0: ahí voy ahora sí muy buenas tardes a todos bienvenidos estamos hoy lunes aquí lunes 16 de mayo en 2 por uno y son las 7 con un minuto estamos empezando bien bien puntuales esta tarde me da muchísimo gusto estar eh, con ustedes el día de hoy mi nombre es miguel de río estamos transmitiendo en vivo en vivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 fm eh, y 91.9 fm en matehuala también en vivo desde internet desde el sitio oficial eh, radio y .mx, y por supuesto también en las redes sociales y esperen ya próximamente al aire aquí en vivo y en directo en audio y en en imagen y todo aquí vamos a estar de en adelante nos van a ver aquí muy arreglados el día de hoy uh. <risa> Y bueno, pues nos pueden encontrar también en Spotify, en Apple Podcast y en todos lados a través del sistema podcast. Eh, muchas gracias por sus mensajes, muchísimas gracias por las interacciones, por sus comentarios. Y bueno, pues ya por fin aquí tenemos a nuestro panel. Es muy motivante el día de hoy todos sus comentarios y bueno, pues todos los... La, las los mensajes que aquí les mandan a nuestros colaboradores el día de hoy bienvenidos a 2x1 este espacio dedicado a actualizar, inspirar y educar en temas empresariales muchas gracias por permitir acompañarles en un episodio más de este programa y el día de hoy tenemos un programa de celebración primero feliz día a todos los maestros el día de ayer 15 de mayo todos mis maestros colegas el día de hoy que están en la mesa pero también felicidades y los que nos escuchan pero también felicidades este jueves Jueves 19 por el Día del Mercadólogo Así que, y precisamente será de lo que vamos a hablar el día de hoy Festejando el 19 de mayo, Día del Mercadólogo <risa> Con nuestros expertos el día de hoy Como, como ya los conocen eh, Alejandra Montelongo, René Dueñas y Javier Rueda Que estamos por fin aquí ya en la cabina Los cuatro, así que, bueno, pues sin más preámbulo Vamos a comenzar nuestro programa el día de hoy
3: colaboración
0: opinión e inteligencia en vivo tu voz y tus temas en sintonía y, y bueno pues estamos aquí en 2x1 presentando las opiniones de expertos especialistas estrellas que nos ayudarán a analizar sobre estos temas sobre todo el día de hoy que tenemos eh, pues un, un, una fecha especial el Día del Mercadólogo que nos va a ayudar a tener mejor perspectiva. Déjenme presentarles a René Dueñas. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinar por la UNAM y por la Universidad Autónoma de Coahuila. Es maestra en Mercadotecnia Estratégica por la Universidad Inglesa, Universidad de Lincoln. Y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, de donde es docente casi fundadora, es emprendedora familiar y autora y el día de hoy nos honra con su presencia. René, ¿cuáles son estas tendencias? Bienvenida.
3: Muchas gracias, Miguel. Un gusto otra vez estar aquí con ustedes y con todos mis compañeros el día del maestro. Y unos tres por y... mí, por todos mis amigos. Sí, también. sí, sí. No, pues reconociendo a todos los maestros que, que hemos tenido, ¿verdad? Y a los maestres de los mercadólogos.
0: Claro, claro. Y precisamente de eso queremos hablar: las tendencias, los desafíos, los antecedentes sí. de esta licenciatura en mercadotecnia. ¿Qué, qué podemos saber? ¿Qué nos quieres compartir, René?
3: Pues vamos a hacerlo como clase, ¿no? Ah, ¿verdad?
0: Ándale, <risa> ya nos pusiste del del a maestro, todos nerviosos. Recuerden, hay examen. Nerviosos.
3: Examen rápido al final. <risa> no, bueno, pues... <risa>
0: <risa> Qué nervios. Déjame sacar de una vez aquí el acordeón, entonces.
3: Va. Bueno, <risa> primero, Día del Mercadólogo. Una profesión, pues, relativamente joven. Relativamente joven porque eh, como tal pues tiene poco más de 100 años que, que nace, que se le reconoce uh -huh. y que logra su independencia para 1911 después de que en Michigan en 1902 eh, se le da como el primer eh, concepto y la primera referencia formal a la mercadotecnia, ¿no? Y después ya, tra, ya trayéndolo a México, es en la década de los 40s uh -huh. del siglo pasado, qué fuerte, ¿verdad? ¿Cómo se escucha <risa> eso? Eh, pues, donde entra aquí a México y donde se empieza a desarrollar ya como tal, como una profesión uh -huh. ya muy armada, muy formada, o más bien, creo yo, que en proceso de armarse, formarse y adaptarse a nuestro país. Y la pregunta es, ¿qué hace un mercadólogo?
0: Esa es una de las preguntas, porque muchos de los que nos escuchan eh, o, o han estudiado o no, o no han estudiado todavía, no han decidido qué quieren estudiar. Y, o ya y, acabaron y no supieron y no a qué su se dedican
3: y que, qué hace el mercado bueno, así que está la primera pregunta del
0: examen de René Dueñas Sí, se
3: fijan que yo dije voy a hacer el examen y aquí yeah. voltearon la moneda Sí, no, ya, ya lo me creímos. puso examen bueno, <risa> qué hace el mercadólogo pues hace muchísimas cosas pero en una definición muy personal yo mm -hmm. digo que mercadotecnia es hacer negocios de manera inteligente mm -hmm. ¿sí? ¿por qué? Porque, ay ya, me la saqué bien. Yeah, palomita.
0: <risa> Sacó palomita.
3: Bueno, tradicionalmente, ¿qué es la mercadotecnia? Es la administración de las 4 Ps, como uh -huh. las conocemos muchos, que muchos de nuestros estudiantes, aun cuando no están estudiando mercadotecnia en sus bachilleratos, en sus preparatorias, en estas materias de uh -huh. conocimiento general, pues saben que las 4 Ps se refieren a las estrategias de producto, uh -huh. precio, plaza y promoción. ¿Pero qué es esto y para qué es esto? ¿no? Uh -huh, exacto. Que de ahí después viene ligado la cuestión de los mitos de la mercadotecnia, que eso, ahí sí no me voy a meter ahorita, okay. ahorita vamos a la definición general. Okay. Sí. Entonces, <risa> bueno, ¿a qué se refieren estas PES o para qué son estas PES? Pues es para otorgar propuestas de valor, es decir, ofertas uh -huh. de productos, entiéndase, artículos, servicios, ideas, eventos, experiencias, se habla ya de emociones, sentimientos a los consumidores. ¿Sí? Otra palomita. Ahí está, muy bien, otra, vez, otra más. <ríe> <ríe> muy bien. Y entonces, el mercadólogo eh, se encarga de todo esto, ¿no? Es responsable de darle una administración a estas estrategias, uh -huh. pero con esa mente creo yo que es la clave. Una, bueno, una de las claves, el ser estratega. Uh -huh. El ser estratega, el ser proactivo, no nada más reactivo, sí tiene que contar con habilidades de reaccionar <ríe> ante la competencia, pero un mercadólogo. Eh, que está buscando dar respuesta a las tendencias del mercado, tiene que ser muy proactivo, tiene que de, contar con una visión muy amplia de cómo va a manejar estas cuatro P's como mm. estrategias fundamentales, pero que sabemos que hay otros elementos que mm. son la base también de la mercadotecnia, como la investigación de mercados, el análisis del consumidor, eh, ¿qué más? Bueno, la las, parte financiera, la, eso, costos. bueno, eso también vienen los... En, en los mitos, ¿no? Uh -huh. De repente pues dicen, ay es que la mercadotecnia es ventas o, o publicidad, no, pues esas son unas pequeñas partecitas de la mercadotecnia, es un mundo inmenso la mercadotecnia, pero que definitivamente tiene que ver con números, eh, forma sí. parte o de esta área comercial… Sí, y entonces tiene que ver con números y okay, se trata entonces, de aumentarlos sí en rentabilidad. Hay números, sí claro, hay números, claro,
0: claro. Para los que digan que no, no.
3: no todo no está basado ser, en números. Si estamos no hablando ser. de hacer negocios, pues constante y sonante.
0: Okay, money
3: money, verdad. Entonces lo que más hay son números y dentro de estas actividades que realiza la Mercadotecnia, pues está la investigación de mercados, cualitativa y cuantitativa, números, uh -huh. finanzas, establecer precios números, y no hay que estar peleado con ellos, sino al contrario hay que aprovechar todo ese conocimiento previo que tenemos y aprovecharlo para lograr todas estas eh, estrategias más creativas y hacerlas productivas porque a fin de cuentas, repito, pues estamos en el ámbito de las empresas fíjate, y ¿cómo,
0: cómo nos mencionas cómo al inicio la mercadotecnia era más más sos, m, como una ciencia social económica, pero con psicología en la década de los 40 uh -huh. y cómo al día de hoy pues tiene, no, tiene necesitas más cosas sí, para Sí, no, tiene crear. una
3: evolución impresionante dentro de los antecedentes, segunda lección del día. <risa> <risa> y ahorita que no me corrijan aquí la maestra Alejandra el maestro Javier. Este, pues dentro de los antecedentes y la filosofía de la mercadotecnia, primero encontrábamos la parte de producción, venta, uh -huh. mercadotecnia y mercadotecnia social, que si bien todavía son vigentes en algunas áreas de los negocios, y de la industria, y que bueno, ahí está el fundamento de esta profesión, el día de hoy estamos trabajando con otras etapas que incluso, jaja, tienen que ver con el número, si sí, tenemos la etapa de la merca o mercadotecnia 1.0, de 2.0 y así hasta el 6.0 que son como las más reconocidas y oficiales. En donde la mercadotecnia 1.0 tenía como objetivo tener un producto para la venta con esfuerzos unidireccionales, uh -huh. ¿sí? En la 2.0 ya se empieza a considerar al consumidor como este elemento fundamental o como este integrante fundamental uh -huh. en la ecuación en la que tenemos que darnos cuenta qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, dónde lo necesita, etcétera, y se vuelve una relación bidireccional, uh -huh. En Merca 3.0 encontramos que ya consideramos al consumidor como persona buscando darle un valor a él mismo como eh, individuo, pero también como a la sociedad, buscando una interacción personal más específica y dando respuesta a la comunidad en la que desarrolla. Mercadotecnia 4.0 y aquí los más jóvenes se van a sentir mucho más identificados. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de tecnologías in incorporadas a las estrategias de mercadotecnia tradicionales que empiezan con el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial como primer punto. Mercadotecnia 5.0 retomando la inteligencia artificial, pero con base en estrategias, Yo na no nada más como la novedad de vamos a utilizar uh -huh. estas tecnologías, sino vamos a aplicarlas de una manera inteligente que nos den beneficios y lo que estuvimos o que seguimos viviendo eh, derivado de toda esta contingencia, la mercadotecnia 6.0 o merca 6.0, en donde se busca utilizar estas tecnologías aplicadas a la mercadotecnia, sobre todo en el uso de estrategias por redes sociales. Uh -huh. Sí, en donde se busca la lealtad del cliente para eh, que accedan a nosotros, muy siendo muy consciente que ahora ellos son los consumidores los que nos dan la pauta para todo el desarrollo de las estrategias de producto, precio, plaza y promoción, pero de una manera muy diferente que ya iremos platicando.
0: Más más competitividad del mercadólogo ahora y claro. más poder negociación del consumidor ahora.
3: Claro que sí. Sí, un, una necesidad de actualización uh -huh. urgente.
0: Muy bien. ¿habremos? ¿Palomita
3: o no palomita? Eh... <risa>
0: <risa> muy bien, pues muchísimas gracias René. Ahorita continuamos eh, platicando. De esta parte de antecedentes y los desafíos del mercadólogo Vamos ahora con nuestra super invitada también del día de hoy Con eh, Alejandra Montelongo Ella es licenciada en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Maestra en Negocios Internacionales por la Universidad Pace University en Nueva York Tiene experiencia en turismo, exportaciones, compras Y actualmente es docente en la Universidad TecMilenio Y una de las fundadoras de la Escuela Bancaria y Comercial Campus San Luis Potosí super mega bienvenida Alejandra
1: muchísimas gracias Miguel bueno pues antes que nada feliz de volverlos a ver feliz de volver a estar, sí, ustedes, sí, de qué poder gusto. estar juntos oye y qué mejor que en el marco del día del maestro sí qué mejor felicitación que volvernos a encontrar sí. y a todos los maestros que por ahí nos escuchen aunque haya sido ayer que sigan festejando mucho.
0: sí así debe ser
1: <risa>
0: <risa> felicidades por cierto Alejandra, bueno, aquí la pregunta sería, en ese sentido, ¿cuáles son las verdades y mitos de estudiar mercadotecnia? Ya por aquí ya René nos decía, sí. oye, ¿a poco, a poco ya en una, ¿a poco, sí. hay, a poco ves, a poco necesitas calculadora? Ah, es, no es solo creatividad, pero mejor tú dinos,
1: Exacto. verdades
0: y los mitos de estudiar y dedicarse al marketing.
1: Bueno, pues definitivamente el primero, como ya por aquí este, nos dijo René, es si ¿sí llevamos números. Sí
2: números.
1: Esta cuestión de elegir la carrera de mercadotecnia porque no va a llevar números, error.
0: Error. error
1: fatal. Este sí vemos números, pero de una manera muy aplicable, es, es lo que a mí me gusta de la mercadotecnia. Además yo siento, cuando realmente te gusta lo que estás estudiando, los números no son la parte relevante, cuando o, tú le encuentras sentido. O
0: perdón el paréntesis, o al revés, hay gente que no le gusta esta parte creativa, pero cuando es lo que te gusta, exacto, le haya sentido.
1: Justo, justo para allá voy, porque... Uh -huh. Algo con lo que me he encontrado muy comúnmente también es este miedo al ser creativo, uh -huh. ¿sí? Pero bueno, para acabar con los números, sí llevamos números, pero son muy aplicables. Y si estás en lo que te gusta, les vas a encontrar sentido, que es lo más importante. Uh -huh. Yo creo que los números nos preocupan o nos asustan cuando no les vemos esta parte práctica o cuando no sabemos dónde aplicarlos o cómo acomodarlos, uh -huh. Pero cuando tú ya sabes que lo que quieres es, vas a fijar un precio, vas a encontrar a cuántas personas tienes que encuestar, vas en estadística, pero ya aplicada, creo que hace mucho sentido. Y creo que sí podemos dejar de lado este miedo a los números sin mayor problema.
0: Muy bien, te vamos a hacer caso entonces aquí con lo de los números. Entonces <ríe> ya lo vimos, muy bien.
1: Y la otra es, eh, siempre he escuchado este miedo eh, so, sobre todo cuando me encuentro a los chavos en, en primer semestre que todavía pueden eh, cambiarse a lo mejor de carrera o que uh -huh. todavía pudieran optar, este miedo a la creatividad. Uh -huh. Y lo que siempre escucho es, es que yo no soy creativo, uh -huh. ¿no? es que yo esto de la creatividad no se me da. Aquí lo que les quiero decir es, sin miedo, sin miedo a la creatividad, <risa> todos tenemos algo de creatividad. Y no queramos medir la creatividad de la misma manera. Va a haber algunas personas que tienen creatividad de innovación en productos, en servicios.
0: Al hablar.
1: Al hablar. Uh -huh. Va a haber una persona que a lo mejor tiene creatividad para entender un mercado. O Se uh -huh. necesita ser muy creativo, muy empático, que, que también ahorita vamos para, para esa eh, habilidad que necesitamos. Pero no nos cerremos con la creatividad en el, en el sentido de verla como que únicamente es... Sacar nuevas ideas para nuevos productos uh -huh. o incluso también me, me confunden mucho por ahí, la creatividad con esta capacidad de diseñar. Uh -huh. Y no, no, es nada forzoso. Tenemos muchas maneras de ser creativos y la verdad, la verdad es que también la carrera te va ayudando a desarrollar esa creatividad que tú traes.
0: A ver, te tengo una pregunta a ver complicada. A ver, porque a ver. porque tú das clase como muchos todos nosotros en posgrado sí. y luego a veces te tocan en las maestrías. Materias de mercadotecnia Cuando los que tienes ahí en su vida han visto esos temas ¿Cómo le haces cuando ya traen ese sesgo O ese terror Y tú llegas con tu clase de mercadotecnia A ver, ahí cómo lo solucionas Alejandra
1: Ha sido bien interesante Porque siempre me ha tocado Y, y sobre todo cuando yo empecé a dar clase en posgrado Me tocaban 100% grupos de ingenieros sí. Antes la tendencia que había Es que quien estudiaba una, una maestría Generalmente eran primero los ingenieros Entonces Ajá. tenía un mundo de ingenieros y todos llegaban también, y tienes toda la razón, se me había olvidado, llegaban por supuesto con esta idea de, no maestra, yo soy cuadrado, yo soy ingeniero. A mí estas cosas de que, no, 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 yo no voy a poder, no le voy a entender, téngame paciencia. Y lo primero que yo les decía es, a ver, antes de ser ingenieros, somos personas. Y si sabemos que la mercadotecnia tiene mucha base en la psicología, lo único que tenemos que es, Entendernos un poquito como personas y entender a los demás. Entonces, sin miedo, sin miedo este a, a este de que, ¿cómo le voy a hacer con la mercadotecnia <risas> y las personas y la creatividad? Sin miedo.
0: Ahora, ¿tú cómo lo hiciste? Porque tú estudiaste mercadotecnia. ¿Cómo fue en tu familia cuando elegiste tu carrera? Está bien esa pregunta, esta que Híjole. vamos a, aquí a tener pura sí, confesión el día de hoy. ¡Qué,
1: qué cosa! <risas> Fíjate que, y, y me acaba de pasar con, ¿Te con un grupo no, ah, claro okay. que no <risa> un claro saludo
0: que... a la familia de Alejandra Montelongo <risa> sí,
1: sí, el día de hoy, besos y abrazos y gracias <risa> por el apoyo al final de cuentas <risa> pero claro que no claro que en mi casa me decían, no, mejor administración porque ves un poquito de todo, porque vas a tener más campo de trabajo, porque es una carrera que la gente sí conoce y sabe lo que hacemos, entonces administración final de cuentas, pues no, como muy buena adolescente, ¿verdad? No, mercadotecnia, y no me importa lo que piensen, y estudié mercadotecnia. Pero lo más curioso es que justo hoy platicaba con, con compañeros de mi hijo, que, que mi hijo ya pasa a licenciatura, digo, a profesional, eh, uh -huh. y muchos de sus compañeros me decían, oye, a ver, platícame un poquito de merca, porque le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo que no, que mejor administración, que mercadotecnia no, que porque, ¿qué sabrá Dios qué hacen los mercadólogos? Sí, así justo, así, no me pudiste describir mejor. <risas> Qué curioso que aún con el paso de los años sigamos teniendo esta sí. idea de que los mercadólogos, pues, o crean necesidades, ah. que también, ¿cómo me da comezón con esa palabra? O. Oh. Que pues no sabemos, lo o sea, que o la manipular. gente no sabe. O manipulamos. Bueno, fuera. Ah, ya, bueno, fuera. Que se dejaran. Es, es lo que yo les digo. Si los mercadólogos creamos necesidades o manipuláramos, bueno, seríamos los reyes del mundo. Sí. Seríamos los reyes. <risa> Tiene su chiste manipular, entre comillas. Tiene su chiste.
0: Muy bien, pues ahí vamos varios mitos y realidades. ¿Qué otro más, Alejandra? Nos quedan dos minutos.
1: La otra es, solo es publicidad. Cuando incluso en cualquier grupo, como bien lo dices, ya sea de posgrado o licenciatura, tú llegas y les dices, bueno, ¿qué es mercadotecnia? La primerita palabra que te sale es publicidad, uh -huh, dar a conocer. Uh -huh, uh -huh. Claro que sí, porque es la parte, ahora sí que mágica de la, de la mercadotecnia, la parte que tiene como el glamour de la mercadotecnia. Uh -huh. Pero para poder llegar uh -huh. a esta cuestión de la publicidad, hay mucho trabajo atrás, que es la parte fuerte e interesante de la merca. Uh -huh, uh -huh. Entonces, también si por ahí tenemos la idea de que merca es solo publicidad, ni se preocupen, ¿sí? Ah, porque ese es otro miedo, uh -huh. sobre todo aquí en San Luis Potosí, que me dicen, no, yo no quiero estudiar mercadotecnia porque solo es publicidad y en San Luis no hay publicidad. En San Luis no se hace publicidad. Exactamente, exactamente. Entonces... Para llegar a la publicidad hay mucho atrás, que, uh -huh. que es la parte bonita, la parte divertida y la parte que enamora de la merca, uh -huh. pero sí, 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 también me queda clarísimo que el glamour, pues sí, es verlo en los anuncios. Pero no, no nos quedemos con esa este, idea tampoco de que solo es publicidad. Como bien ahorita nos decía René, hay investigación de mercados, hay conocer el comportamiento del consumidor, hay fijaciones de precios, hay muchis, distribución, hay distribución ah, hay exactamente, distribución. que también es bastante interesante y, y, y este, el conocer cómo distribuir tu producto, dónde, por qué, cerca de quién, en qué tipo de tiendas, etcétera. Entonces, no somos solo publicidad. este <risa> Y la otra que también es no hay trabajo. Seguro sí. también por ahí la han escuchado.
0: No este, hay trabajo. No hay
1: trabajo de mercadólogo. Y definitivamente, bueno, los que estamos aquí sabemos, sí hay mucho sí, campo hay. de acción del mercadólogo. El problema es que a veces cuando pensamos que no hay trabajo es porque no sabemos exactamente qué hace o justo uh -huh. lo cerramos en publicidad. Uh -huh, uh -huh. Y por aquí, esta parte bien interesante que también eh, por ahí mencionaba René, es claro, con un mercadólogo también es muy buen punto de partida para quien quiera emprender, claro. no solo para quien 100%. quiera trabajar en una empresa. Uh -huh. Claro, que, que no solo se necesita la mercadotecnia, hay muchas cosas alrededor, ¿no? Pero al final de cuentas, la mercadotecnia te da mucha visión de cómo empezar, por dónde y qué aprender.
0: Ahorita Javier Rueda nos va a explicar con, con, también con su enfoque financiero, pero Exacto. para llegar a un análisis... De financiero, necesitas tener una viabilidad de mercado antes. Claro. Este. Entonces es el primer paso, pero bueno, aquí ya no spoiló a, a, a Javier, pero <risa> totalmente. Y, y con qué? Y, y uno más, todavía nos quedan poquititos segundos aquí, uno más aquí que nos puedas platicar.
1: Otro también, solo es vender. Mercadotecnia solo es vender. Y, y, y lo que escucho siempre detrás del solo es vender es y yo las ventas no me gustan. ¿Eh? Es típico. Nada que ver, no solo vendemos, hay muchísimas cosas atrás. Y para esos que me dicen, no, 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 a mí esto de vender no me gusta, les voy a decir algo. Todos los días vendemos. Sí, sí. Sí. Nuestra persona, nuestras ideas, uh -huh. hasta la idea de convencer a la novia de ir al cine en lugar de ir al teatro. <risa> o de comer taxa en vez de pizza. Exactamente. <risa> o incluso convencer a la mamá para el permiso. Uh -huh. Todo el tiempo estamos vendiendo. Así. Entonces, bien. no solo somos vender, pero independientemente de que no sea mercadotecnia solo vender, todo el tiempo estamos vendiendo exacto, y ya ni hablar de nuestra imagen que se pudiera hacer completamente otro, 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 otro programa. programa, ahorita ahorita
0: <risas> lo vemos, bueno pues ahí está muchas gracias pasamos el, pasamos el examen hasta ahorita, ahí eh. la llevamos muchas gracias Alejandra vamos a pasar con Javier Rueda antes de pasar a nuestro corte comercial Javier Rueda, él es doctor en administración, dos veces educador distinguido por APO en Miami y Berlín, es especialista en economía, publicidad, finanzas y mentoría por diferentes instituciones, incluyendo Harvard Business School y la Bolsa Mexicana de Valores, es autor de diferentes libros, columnista en medios, actualmente es coordinador general académico, docente fundador de la Universidad Interamericana para el Desarrollo y el día de hoy está con nosotros Javier Rueda, ¿cómo estás Javier? Hola
2: Miguel, hola René, hola Ale, Hola, gracias por a todos,
0: felicitaciones por supuesto, Felicidades anticipadas por el Día del Mercadólogo el jueves 19, este jueves. que van a festejar todo lo... Vamos a festejar vendiendo. ¿Eh? <risa> es un buen festejo. Javier, ¿qué nos cuentas sobre, sobre estas reflexiones sobre los profesionales en mercadotecnia?
2: Pues sí, coincido con René y coincido con, con Ale, todo lo que son la parte de los mitos, las realidades... Yo tengo un mito que también quería compartir y es que pareciera que ahora cuando estás en Mercadotecnia uh -huh. pareciera que luego te dicen, es que todo eso se va automatizando, ¿para uh -huh. qué lo estudias si eso ya está todo hecho? Uh -huh. Entras a, si vamos a hablar de diseño, pues entras a todas las páginas de diseño y está hecho todo, entonces ya no, parece como que tu labor ahí ya no va. Eh, antes yo, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, estamos rucos. Hacer una página web, ojo, eh aquello del dominio, los hospedajes, el, sí. entrar... Era mercado, otro edificar, nivel, oye,
0: era otro nivel. Otro mundo. Qué metaverso, ni qué nada.
2: Sí. <risa> y ahora ya todo ese, ese, ese factor ya quedó automático y tal, uh -huh. pero algo que yo creo que sí muy importante es que la mercadotecnia se ha llenado de detalles, el valor de los pequeños detalles es como la gran diferencia del éxito que puedas tener en los resultados, de acuerdo a lo que son la aplicación de todo lo que es un, un esquema, que aparte es ciencia, uh -huh. Y que ahí hay una realidad, ¿no? Yo quiero mencionar al gran Kotler. A todos uh -huh. los que han estudiado marketing, pues Kotler es así como yo soy tu padre. Es ¿sí?
0: como yo, yo soy tu padre. Es totalmente así, el, 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 el
2: máximo de los máximos. Y, y él es el que ha mantenido la ciencia en, un, en una persona que lleva haciendo marketing y escribiendo marketing y enseñando marketing, uh -huh. ¿cuántos años va?
0: Desde finales de la década de los 60, cuando él propone lo claro. que se arrende la administración de mercadotecnia, que son las 4 P.
2: Sí, exactamente, y, y sigue vigente y sigue uh -huh. actualizando en un factor en donde, pues la parte de la ciencia y, y la parte de, del marketing, pues sigue vivo. Yo apuntaba por aquí varias cositas que a mí se me hacían muy interesantes, y, y creo que hay una frase muy buena, y es que, Hoy en día podríamos definir la mercadotecnia en que en el pasado nos hemos preocupado muchísimo por medir la opinión de los demás, uh -huh. entendiendo que o pareciendo que la mercadotecnia puede moldearla en la actualidad, uh -huh. ¿no? Como uh -huh. que, eh, pareciera que ya no es tan importante, ¿no? Lo que opinaba toda la gente antes sí. y todo y ya luego salió el Doctor House diciendo que <risa> todo el mundo miente, etcétera, etcétera, Entonces ahora como que de tomar la opinión y hacer esa línea de validación de producto, marca, sistema y demás. Pues ahora parece como que nosotros tenemos esa capacidad de poder moldearla, que me parece muy peligroso y que me parece también de repente algo muy, pues muy altivo, ¿no? Dentro de lo que Ale decía esa parte, ¿no? Así como casi, casi hipnótico, ¿no? Podemos ahí con la mercadotecnia influir sobre los uh -huh. demás de una uh -huh. manera en la que, pues también digo, hay mucho, mucho cliente borrego, pero también entiendo <risa> que, que el mercado pesa, ¿no? El mercado claro. pesa y claro. tiene, uh -huh. tiene esa facultad. Eh, algo que a mí me parece muy interesante, para una persona que, que yo le pudiera decir, ¿por qué vas a estudiar mercadotecnia? Uh -huh. eh, pues es que sí son números, yo, yo, yo lo veo, uh -huh. pues afortunadamente como yo soy de números, pues son números, ¿no? Pero es que son números, es diseño, es administración, es relación comercial, canal de distribución, uh -huh. puntos de venta, venta, psicología, investigación, diseño, es que es todo. Muy interesante Hoy en día uh -huh. mercadotecnia como que es una, una carrera que concentra un saber generalizado, uh -huh. pero también luego una línea especializada, que también es muy interesante porque te puedes experimentar uh, procesos importantísimos en marketing político, social, uh -huh. industrial, producto de marca de consumo. Este, uh -huh. Vamos, que si te gustan los toros, haces marketing de toros, uh -huh. ¿no? Y si te gusta el industrial, pues puedes hacer eh, proyectos increíblemente buenos, ¿no? Que son totalmente diferentes a la, a la, a la métrica o al sistema que llevan uh -huh. otros. Y entonces como que Mercadotecnia es un lugar de cabida Para todos, para que Ale cuando da clases Le pasa igual, ¿no? Aparecen todos los ingenieros <risa> ¿Es ¿Un ingeniero estudiaría Una maestría de Mercadotecnia? ¿O, o por qué una persona que de repente En la prepa, no sé, esta vez Enfocado aquí va a ser dentista, ¿no? Uh -huh. Y de repente, pum, que te cae en la cara. Sí, mercado. por ejemplo, áreas de la salud, por ejemplo. Sí,
1: totalmente. Uy, bueno, perdón, que también sería otro tema y que cómo les hace falta esta parte, uh -huh. ¿eh? C ¿verdad? Cómo les hace falta incluir en su currícula una materia de Todos estas. deberían de saber. Todos, Todos deberíamos saber algo de ventas uh -huh. y mercadotecnia. Totalmente.
2: Yo yo, uh -huh. así, yo yo también, yo coincido con eso, ¿no? Sí. Y, y además hay un factor en donde entonces la, la carrera de mercadotecnia, como que es una carrera que como se vende sola, uh -huh. eh, como que es una carrera de éxito, porque a fin de cuentas el marketing estaba sobre el éxito, decían de los números y yo quisiera ir un poco más allá, eh, es tan importante los números que si no los das te corren. Exacto, es sí, muy preciso. Totalmente. Entonces de repente dices, oye pues no sé de números, pues apréndele porque si tú no le sabes <risa> te vas. Pero puedes ahí camuflajearlos de una manera en la que los números son más bonitos, ¿no? de repente no estás en líneas cuánticas, aquí muy locochón, estás en algo... Que es muy tangible, yo yo veo que la mercadotecnia a pesar de que es bla bla uh -huh. bla, es al final de cuentas tiene que ser muy tangible. Si tienes resultados te quedas y si no tienes resultados te mantienes una época pero al final terminas saliendo. Exacto. ¿no? O te terminas sacando, ¿no? en el peor de los, de los casos. Muy bien. Y creo que también hay un punto importante para, para cerrar ese bloque, ¿no? que hoy en día la mercadotecnia además es como los negocios de la inmediatez. Uh -huh. Estudio mercadotecnia pero tengo que dar resultados ya.
0: ¿no? y no decimos que no ¿eh? porque en realidad muchos de estos chicos sí tienen resultados sí, inmediatos,
2: claro y es que la tecnología y el recorte de los tiempos mm. ha dado como para que hoy en día pues parece que todo se ha reducido a un factor en el que el éxito tiene que ser inmediato mm -hmm. y eso a los jóvenes les gusta mucho ¿no? estas generaciones tiktokeras y demás pues imagínate lo que es el factor <risa> del tiempo, ¿no? entonces estudiar una carrera en donde puede ser mm, rico millonario fast
0: mm -hmm. pues, Así es. Vamos vamos a una pausa. René, ¿querías decir algo antes de pasar ah, a la. Sí,
3: que, que la carrera de mercadotecnia a mí se me hace muy, muy mágica, porque para empezar, todo es mercadeable. Uh -huh. O sea, ¿qué hay que no se pueda mercadear? Claro. Y esa es una pregunta para el auditorio para que nos escriban. Y dentro de todos, toda esta especialización, podemos manejar y adentrarnos en muchos mundos, pero sin ser todólogos. Uh -huh. Entonces, tiene como varias caras que que es maravillosa.
0: Muy bien, pues ahí con eso nos quedamos y ahorita regresamos, son las 7.30 de la tarde, ya me van a cortar, regresamos a la segunda parte de nuestra mesa de opinión con nuestros expertos. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso aquí en 2x1. y estamos, eh, como les decía, pues muy contentos porque este 19 de junio va a ser el día del mercadólogo y bueno, pues son eh, eh, eh. En este episodio Nuestros eh, expertos Con los que vamos a estar platicando Alejandra Montelongo, René Dueñas Y Javier Rueda Y vamos a continuar con Javier Rueda Antes de terminar esta segunda parte De nuestro programa Y viendo precisamente que nos mencionabas cómo vemos ahora Esta precisión que nos da la mercadotecnia Y cómo esta sinergia de diferentes competencias Da ese perfil ¿Y qué otra cosa nos puedes compartir, Javier, sobre pues, el, 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 es, el, el profesional, el maestro, el alumno o el que aún no encuentra su vocación, si eso no es en estas áreas? ¿Qué más nos quieres compartir?
2: Fíjate que yo dentro de lo que es la parte de la mercadotecnia, que hablábamos de una de una carrera pues muy general y también muy específica una vez que tú le encuentras ese sentido para uh -huh. poder después especializarte en ese, en ese ámbito mercadológico. Yo veo que actualmente hay, hay situaciones muy, muy interesantes que están sucediendo en la mercadotecnia, ¿no? Lo estamos viendo en todas las redes sociales, ¿no? Cómo toda la gente se está aventando un ramo mm -hmm. de marketing y cómo además este se está dando también con líneas filosóficas y con líneas pues, muy interesantes que te hacen pensar y que te hacen recapacitar y que ves a gente de altísimo nivel mm -hmm. ya entrando en, en procesos que sí requieren ese estudio. Pero me llama mucho la atención... Cómo también nos estamos volviendo como la generación neuro, ¿no? Neuromarketing, uh -huh. neuroventas, neuroconsumidor, neuropolítica. Quiero, neuro...
0: quiero escuchar tu opinión en eso, quiero escuchar tu opinión en eso, porque <risa> yo tengo mi opinión, pero mejor quiero escuchar la tuya. Y bueno, de todos aquí nuestros bellos panelistas, que nos dicen? Yo dice? creo,
2: a mí me gusta mucho, me, me gusta mucho, pero creo que hay, hay secuencias en donde todavía... El cerebro hay que estudiarlo mucho más a conciencia como para tomar determinaciones, que bien lo explicaba Ale, ¿no?, cuando decía esto es hipnótico y tal, y fue, obviamente coincidíamos en que eso iba a ser muy difícil, ¿no?, es decir, hay, hay unas barreras, ¿no?, porque a fin de cuentas, pues también es un ámbito social y administrativo, ¿no? Pero en esa parte de, de los neuros, y impas, es que es muy vendible. ¿no? Claro, ¿no? no, y se oye
0: como, o sea, una cosa es marketing y otra cosa es neuromarketing. Una cosa es ventas
2: y otra cosa es neuroventas. Sí, 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 ah, a, a, a mí me dijeron que Gloria Trevi llevaba mensajes subliminales. Yo, <risa> ¿Yo, yo voy a terminar. <risa> estás mal, estás mal. ¿tú sabes, ¿tú sabes, no? <risa> eso es muy vendible, ¿no? Claro. Eso no, eh, pues en mis sí. épocas de, de juventud, bueno. Sublime era uf, aquello, ¿no? Las psicologías que salen. Y al día de este hoy,
0: día, ¿no? ¿cuánta cosa no ves? Que cuando le pones atención, pues, perdón, bueno, a ver ustedes ¿Sí? qué opinan, pero, o sea, dices, o sea, eso no debería tener la palabra ¿no? pues Es, es lo que mismo yo, que estudias yo, en okay, la clase. Sí, normal. Yo,
2: yo pienso que todo, por ejemplo, en toda la línea de marketing, todo es sublime, ¿no? Porque mm. todo va por una línea de percepción. <ríe> Y el cambio, el cambio de percepción, pues, es el que estima el valor del, del detalle, ¿no? Lo que hablamos anteriormente de detalle. Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho, pero no me gusta llamarlo neuro. Me gusta llamarlo sublime, ¿no? si de repente ahí... Ya, me gusta la palabra, Son sí. Temas. Sí. ¿Esta está padre. Me gusta, <risa> sí. sí. Y luego hablar aspectos neuro, pero creo que esos llevan a un nivel, a una línea ya de muchísima especialización, de muchísimo estudio, sí. que además no todos los... Las agencias, no todas las universidades, no todos los centros de estudio, pues tienen ese, ese nivel de métrica. Y, y no te todos tendríamos necesita, que ¿no? saber de eso, o sea, claro o
0: sea no, no todos necesito. los problemas empresariales los vas a solucion los solucionar, los necesitas solucionar así. Y perdón, no
3: puedes. Sí. Perdón, perdón, no hay necesito. una interrupción, ¿sí? una recomendación. Eh, neurociencias aplicadas al marketing de Martín Díez, es una de claro. las agencias en Puebla que bueno… Gente, un saludo, ¿no? si nos escucha, Se si nos
0: oye, un saludo. Ahí, un saludo. maravilloso, sí, 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 es un Martín
3: amigo. es una persona buena, que le aprendes mucho, pero oye, tiene un libro de, como de todos los mitos, ¿no? Sí, las... sí, ah, sí. Sí, por ahí lo tenemos. Exageradamente
2: y... bueno, sí. super recomendable. Pero sobre todo bueno cuando
3: te explica que efectivamente son las neurociencias aplicadas al marketing y que no es crear magia y sí, trucos raros, ¿no? Bueno, y aquí como
1: complemento también hay un video cortitito de estas pláticas de TED, de uh -huh. TED Talks, de estas que duran 7, 8 minutos, no, 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 creo que sí se sí, dura 10 minutos, eh, la chava se llama Molly Crockett y es una neurocientífica y ella explica sí. muy bien, muy claro, y, y lo que me encanta es, si tiene la oportunidad de verlo, es desde ver cómo como a diferencia de un mercadólogo o incluso de, de alguien que está en, en, en cuestiones administrativas, él incluso cómo se expresa? Uh -huh. Desde ver su, su, su dinámica corporal, el cómo se mueve, etcétera, se ve que está completamente en otra onda en esta cuestión neurocientífica. Uh -huh. Y en ese video ella deja muy claro cómo es aguas, aguas uh -huh. con esta cuestión de que porque te conecten este, aparatitos al cerebro y veas su actividad, vas a saber lo que significa.
2: Exacto.
0: Y
1: da una, un ejemplo muy, muy claro de cómo una misma zona, ¿sí?, que uno de mis mercadólogos favoritos dice que es la zona del placer. Uh -huh. Ella dice, sí, pero también es la zona del odio, pero también es la zona del coraje, pero también, entonces... Y ella decía, ¿no? Sí, hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿no? Sí, yo, yo había escuchado por aquí, no sé, tal vez sean solo rumores, de que venía una persona a hacer estudios de neuromarketing en esta cuestión de, de conectar al cerebro. Uh -huh. Y yo decía, ¿qué peligro? Uh -huh. ¿Qué peligro si gente que se dedica a eso no ha podido llegar a conclusiones claro. realmente contundentes? Sí, claro. ¿Qué peligro que los que andamos acá en la cuestión administrativa creamos que podemos lograrlo, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, ahí nada más hay que tener cuidado. Uh -huh. A mí, esta cuestión del neuromarketing, ahorita que decías, a mí me gusta entenderlo con esta cuestión de, de cómo asociamos nosotros, y, y que tiene, pues, una cuestión o un impacto desde cultural, eh, familiar, etcétera, cómo asociamos los aromas, los uh -huh. colores, la parte sensorial, las texturas, esa parte. Y una cosa bien interesante que decía ella y que presentó un estudio al respecto, ella decía... La, lo que tú mencionabas ahorita, Javier, de que es vendible. Ella decía, ¿Quieres vender, a, ¿quieres vender algo? Ponle un cerebro. Y automáticamente la gente percibe como más atractivo, como más vendible. Y entonces es mucho más atractivo y más fácil que se venda. Sin
0: Así embargo... Es. Como dice Javier, la palabra neuro vende por sí misma. Exactamente. Sí, sobre Exactamente. todo cuando no se le
2: entiende. Sí,
1: estoy
0: seguro que del
2: otro lado, las personas que nos están escuchando dijeron: Neuro, ay, neuro. <risa> <risa> Capaz que los unidos de Miguel traen neuro. <risa> <risa> no, el ne más bien el
0: neurótico es Miguel. Es
2: <risa> <risa> no, pero sí, sí es súper sí interesante y creo que creo que el marketing, eh, en la línea neuro o el sensory branding, no la capacidad uh -huh. de. Eh, sensorial y de que ahora nos eh, el producto se usa, la marca se vive, eso siempre lo uh -huh. hemos escuchado, ¿no? entonces, ¿y cómo lo vives? con pasión, y todo, ¡ay, con pasión! <risa> y nunca veremos Coca-Cola verde, y ¡pum! que sale Coca-Cola verde, <risa> <¿no? risa> sí. no, no, no. Pues es que, es que yo creo que todo todo tiene su momento todo tiene su lugar, yo yo por ejemplo, si tuviera que ver un es, un esquema de cómo ha evolucionado la mercadotecnia, yo miraría los anuncios del año, de los años cincuenta en la radio, ¿no? Uh -huh. Sería algo así como el caserío, quesos, el caserío, el caserío, quesos, es el caserío, quesos, el caserío, quesos. ¿no? Y dices, wow. Era el, el don de la repetición, que así estudiamos muchos ¿no? Claro. Uh -huh. lo 20 veces hasta que te quede, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces eras un perico, pero eras un perico culto. Entonces, o sea, eso, eso me gustaba a mí mucho, estaba padre. Y eso luego evolucionó al poder de la imagen, ¿no? Es decir, ya no quiero con palabras, sino con imágenes. Y entonces. Evolucionamos a la imagen y, y era ya ¿no? un poquito más sublime, ¿no? Uh -huh. era, era esa parte que ahora es neuro, ¿no? Uh -huh. Pero luego se nos acabó un poquito la saturación de la imagen y empezamos con el aroma, con el sonido, es empezamos con cosa. el tacto, empezamos con. Pero es que en realidad sigue siendo lo mismo en, en un esquema en donde los, las formas de comunicación son diferentes, quizá la tecnología es un factor. Pero el estímulo boca, ¿no? es un Exacto. estímulo. Pero el uh -huh. estímulo es un uh -huh. estímulo, exactamente. Entonces, creo que las personas que estudian mercadotecnia, deben de tener solo, solo un perfil así forzoso que deben de cumplir deben de ser sensibles sí. Mucho. si no eres muy sensible eh, realmente es una carrera que a lo mejor no te va a gustar pero uh -huh. sí, si es sensible, si eres una persona capaz de recibir las emociones capaz de, de, de valorar las expresiones, capaz de pues si sí, esa sensibilidad llevarla a un parámetro de valor muy uh -huh. vas a tener un éxito fregón, o sea vas a ser muy muy bueno en esta carrera porque esa sensibilidad bien orientada como decía Ale, ¿no? Eh, oye es que yo no soy creativo porque yo no sé dibujar yo no sé hacer poemas, no, no, a ver eso es artístico uh -huh. es otra cosa el ser creativo como la capacidad de solucionar problemas, Exacto. requiere de esa sensibilidad que entonces hace que sea una carrera que te enamore, yo no conozco gente que haya salido de la carrera de mercadotecnia que no se sigue actualizando Uh -huh. Exacto. O entonces sea, dicen: que ah, este ahorita se está rompiendo con redes, ahorita se está rompiendo con eh, neuro, uh -huh. ahorita <risa> se está rompiendo con tal. Y entonces empiezan, y empiezan, es una carrera que es una carrera muy de calle.
0: Y no puedes bajar la guardia, eh, no pues de no, verdad, porque es no, no, sí, como un sí, doctor, ¿no? ¿no? Exacto, sí, puedes, no puedes bajar la guardia. Todo
2: evoluciona. Y, y esa parte, para, para concluir en ese, en ese punto, yo creo que eh, una persona una vez me preguntaba: decía, Oye. ¿Y cómo sé si mercadotecnia? Es que tú dices ser sensible, pero ¿cómo sé yo si soy sensible? <risa> pues es sencillo, si te gusta la música eres sensible, si no te gusta la música no eres no, sensible. Y ese es un aspecto tan generalizado, que si te gusta la música te gusta un estilo, si te gusta un estilo de música te gusta un cantante, un grupo, uh -huh. un, pues el marketing es igual, o sea, basta con que tú encuentres esa línea sensible que... El, el, política deportiva, de producto, de marca, de diseño, de comunicación, de canal de, de uh -huh. internacional de, lo, en el momento que la encuentres creo que tiene tanta variedad que te permite a partir de ahí uh -huh. vivir ¿no? una carrera claro. que se vende sola y ese es el mejor consejo que yo, que yo, que yo puedo dar eh, hay un dato muy interesante, la carrera de mercadotecnia es de las carreras que menos de tiene, uh -huh. entre todo lo que vas siendo la, o sea, la parte de nuevos 17, ingresos ¿no? de todo lo que es gente que se inscribe Creo que la carrera de comunicación y la carrera de mercadotecnia son las carreras que menos deserción tienen uh -huh. a lo largo de lo que es toda su estancia universitaria y es porque le encuentran en ese sentido, ¿no? si te uh -huh. vas a otras carreras a lo mejor vas a encontrar mayor deserción porque no entendían a lo mejor on, o cuando vieron el aspecto laboral como lo platicaba René o vale cuando ven el aspecto laboral de dónde van a estar, pues, dicen, pues a lo mejor si me parecía que entendía la carrera de manera diferente pero mercado, tienes una carrera que
0: se ve, y es que sabes una cosa, como tú lo decías al inicio Javier, es tan aterrizada que desde que estás Exacto. en el primer año ya hay cosas que puedes hacer más allá de cualquier otra cosa, no digo que otras carreras no, eso ya es una debilidad, pero ¿Sí? es algo que empieza a ganar dinero muy rápido, es ahora lo que nos damos cuenta por ejemplo muchos, no sé en sus escuelas pero, sí. y eso hace que el, pues bueno, a lo mejor no soy tan sensible, pero pues ya tengo aquí mi dinero.
2: Bueno, que el dinero es sensible para todos. <risa> Eso, Eso sin es duda. Decirle, ¿no? A nadie me gusta <risa> que le, que le moleste que diga, uy, no, a mí como que el dinero a no me, me gusta,
0: sobra, ¿no? como que viene sobrando.
2: <risa> Entonces esa parte <risa> también es importante, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Pues ahorita regresamos con tu conclusión, Javier. Vamos a ver qué nos dice aquí muy sensiblemente a la música. Eh, Alejandra Montelongo. Ay,
1: <risa> y no me lo vas a creer, pero no pudiste quedar más ad hoc. Yo iba a hablar un poquito de esta cuestión de cómo saber si tengo la vocación de arqueólogo o no. Y va bien ligado justo a lo que ahorita nos platicaba eh, eh, Javier, que es esta cuestión de la sensibilidad. Uh -huh. a, a veces lo que también me da un poquito de miedo es que nosotros les decimos a los chavos es que hay que, hay que tener sensibilidad, este, capacidad de trabajo en equipo, de análisis, de... Uh -huh. Pero a veces el chavo se siente un poquito agobiado y, y no sé por qué y no, no sé si piensen lo mismo o, o les uh -huh. haya pasado lo mismo, que muchas veces, sobre todo en esta cuestión de la elección de carrera, al chavo se le hace bien difícil encontrar sus habilidades. Sí. Como que, y las que tienen, porque obvio tienen y tienen muchas, no se animan a decir, sí, sí, yo soy creativo, sí, sí, yo, yo soy bueno trabajando en equipo. Ay, pues más o menos, ay, pues un poquito… Esta cuestión nos falta.
0: Oye, pero a ver, perdona ahí la, la interrupción, eso es el que ya más o menos sabe competencia o las ha desarrollado, pero ¿qué pasa a las que vas a desarrollar en la universidad o, y o en tu campo laboral? O sea, ¿cuántas habilidades nosotros cuatro no teníamos cuando uh -huh. empezamos a estudiar, no teníamos cuando eh, 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 terminamos la escuela y las fuiste desarrollando, pero sabes que es tu vocación? ¡Qué complicado! Digo, Exacto, ya hasta ahí ya me dio miedo a pensar es bien, en eso, ¿no? Sí,
1: esta cuestión de la vocación es bien complicado, ¿no? Y antes también la oferta de carreras era un poco más limitada y ahorita es impresionante, ¿no? La oferta de lo que puedes estudiar. Pero yo a esta cuestión de eh, la sensibilidad que comentaba Javier, yo le, le pondría o haría mucho énfasis en el saber escuchar, el, el que te guste escuchar. Que te guste escuchar, me refiero, porque al final de cuentas vas a tener que entender un cliente, un mercado uh -huh. y ahí empiezas desde ¿qué te gusta escuchar? ¿qué está pasando a tu alrededor? ¿Qué, qué, ¿cómo se están moviendo las cosas? Incluso puede ser que te, que te apasione o que, que te interese saber pues cómo se están moviendo las cuestiones políticas o las cuestiones económicas o las cuestiones sociales dentro, dentro de tu comunidad. Eh, escuchar incluso a las personas con las que estás eh, platicando o interactuando de manera uh -huh. continua uh -huh. y que puedas empezar a ver ah, mira, sí, está enojado, mejor ahorita no, está triste, pero yo ya, yo ya lo conozco porque ya he interactuado con esta persona y lo que le ayuda es esto. Uh -huh. e ese tipo de escucha y, y de ver. Yo creo que ese es como también un muy buen este un, un muy buen tip Consejo. para saber sí. si esta cuestión de la merca nos llama o no nos llama, ¿no? Exacto. Esta cuestión de saber escuchar, y les digo todo, ¿no? De, desde incluso a mira cómo viene vestido, porque al final de cuentas todo comunica. Entonces, si, si esta cuestión de qué me está comunicando con cómo viene vestido, con cómo, cómo se acerca, cómo me habla, uh -huh. este lo que dice allá, etcétera, yo creo que también por ahí pudiera ser esta cuestión o esta parte de la sensibilidad uh -huh. a través de la escucha y de la observación. Otro de es, ya sé, ya sé que lo, lo hemos dicho y aparte lo decimos en muchas carreras, pero a final de cuentas, y, y más ahorita después de, de esta cuestión de la pandemia, lo dijimos mucho, uh -huh. el ser muy dinámicos, el adaptarnos a los cambios, uh -huh. para un mercadólogo, ah, claro, claro. Es, vital. Justo es vital, y justo lo mencionabas tú, tenemos que estar, pero, ¿qué está pasando?, uh -huh. en qué, ¿cómo vamos evolucionando?, y aunque las cuatro P's no han cambiado y creo que no van a cambiar bueno por ahí hubo unos autores o sea, que expusieron ¿eh? unas más o sea, y unas menos sí. pero bueno yo, yo soy de las que pienso que son cuatro uh -huh, este uh -huh. con distintos enfoques pero Exacto. siguen siendo cuatro pero a pesar de que siempre son las cuatro P's la manera de aplicarlas y la manera y las
0: herramientas que utilizas puedes aprenderte Exacto. una y luego ya cambió el programa o ya cambió la forma y no sé qué y ya tienes que saber otra
1: exactamente uh -huh. y lo mismo el, el mercado las personas vamos cambiando uh -huh. entonces pues una, un, un producto que anteriormente gustaba puede ser que en seis meses ya no les guste entonces este dinamismo esta capacidad uh -huh. de adaptación en un mercadólogo creo que es de las más relevantes yo sé que en todas y en la vida de todos pero en un mercadólogo te tiene que gustar uh -huh. sí te tiene que gustar el cambio y te tiene que gustar como bien dijiste estar en constante actualización Sí, es, sí, pierdes es como bien vigencia
0: importante. rapidísimo sí exactamente rapidísimo,
1: <risa> es impresionante rapidísimo, no no es como digo, no que la contabilidad sea mala pero, o, o que sea este, demasiado uh -huh. tradicional, pero lleva un poquito de más estructura fija siempre y nosotros pues cambiamos como cambian las personas sí,
0: caen, y caen meteoritos que se llame inflación y el precio que tú tenías ya solo por esa variable, ya ese producto no es, ya no funciona
1: exacto Sí, entonces eh, hay que tener como mucha eh, mucha capacidad de adaptación al cambio y que te guste, que, uh -huh. que te guste estar en, y ahora como… Retos. Y, exacto, uh -huh. y ahora como buscamos uh -huh. algo nuevo, e esta cuestión creo que es muy importante. Eh, esta cuestión obviamente de, de comunicar con, con los demás, de, de que te guste la comunicación con los demás, uh -huh. si bien no la interacción, no tienes que ser el más extrovertido uh -huh. ni el más sociable, uh -huh. no, no va por ahí pero que, que te guste comunicarte de manera efectiva. Uh -huh. eh, tiene que también eh, ser muy analítico, que también lo había mencionado Javier por ahí, tiene que ser muy analítico y actualmente, la verdad es que creo que también a un mercadólogo le tienen que gustar las redes sociales. ¡Oh,
0: oh, oh Y oh, la oh. tecnología,
1: la sí, te les <risa> <risa> sí les tiene que gustar. Sí les tiene que gustar entender cómo
0: funcionaría exacto. totalmente.
1: Exacto, exacto. Al menos no, no. entender cómo funcionaría.
0: No, sí, pues son... Es muchas de las primeras cosas que encuentran trabajo más rápido. No, sí. Y bueno, no saben cuántas personas que nos escuchan son community managers. Y en uh -huh. este momento en la, de la tarde-noche, lo que están haciendo es escuchando y haciendo la publicación y haciendo la story, y haciendo el ilustrador y vectorizando. Y Exacto. bueno, pues claro,
1: ¿cómo no le vas a saber? Sí, sí le tienes que saber. Sí, sí, sí. Si <risa> sí, por ahí dices, no, yo las redes sociales ni, ni les entiendo, ni les quiero entender... Hoy, llevamos por ahí, exacto, un, un huequito, un huequito.
3: ¿sí?
1: Muy bien,
0: pues ahorita regresamos con tu conclusión Alejandra, vamos con René Dueñas y con qué terminas René, antes de irnos.
3: Pues los retos y los desafíos a partir de... Hice la tarea, Miguel. No, no los retos y los desafíos a partir de preguntar a uh -huh. mis estudiantes, ya ven que me encanta traer a mis estudiantes al programa.
0: Saludo a todos los sí, estudiantes de Sí, a todos los de estudiantes los de Merca,
3: de todos nosotros. <risa> ¿Cuáles son sus prof sus preocupaciones al ser profesionistas de mercadotecnia a jóvenes? A platícanos ¿no? el chisme. Y entonces, eh, pues bueno, algunas preocupaciones que las tenemos en todas las profesiones, uh -huh. como el temor a enfrentarse a esta realidad, el temor a equivocarse, las reservas ante este mundo ya con, tan competitivo, pero sobre todo tienen mucho temor. Bueno, aquí también se nota mucho la diferencia en los temores o en las preocupaciones de quienes están haciendo prácticas y de los que no, Sí, porque estábamos haciendo este ejercicio. El que trabaja este, y el que no trabaja. El que trabaja y el que no trabaja. Sí, totalmente. Bueno, eh, ellos de, refieren a que es una profesión infravalorada y muy confundida con... Con el hacer negocios de manera tradicional, con el que me mandan a recursos humanos, con el que todas o muchas otras profesiones competidoras pueden hacer este trabajo, ¿sí? Entonces, esa es una de las cuestiones que les preocupa. Otra, obviamente, la parte de los ingresos que son muy dispares con respecto a profesiones, eh, por ejemplo aquí en esta plaza de San Luis Potos Industrial, que sí, ellos notan demasiado la diferencia de sueldos entre eh, mercadólogos, administradores comunicólogos con los ingenieros, ¿no? Eh, también eh, la incertidumbre para tomar decisiones ya en la práctica, ¿por qué? Porque pues si bien, decíamos antes, es una profesión que lleva poco formalmente comparada uh -huh. con otras, pero tiene toda la vida porque desde toda la vida se ha mercadeado, entonces aquí como que lo que les pesa es esto y bueno y aquí también quiero aprovechar antes de seguir con las preocupaciones, uh -huh. agradecer a todos estos jóvenes mercadólogos que han ido abriendo el camino y que han uh -huh. estado poniendo la pauta para que esta profesión se conozca y se desarrolla.
0: Pues es que a los cuatro sí. nos tocó las primeras generaciones en nuestras instituciones. Claro, yo fui te, la
1: primera aquí en San Luis.
0: Y te vas dando cuenta cómo ellos tuvieron que abrir mercado y sofisticar el mercado, sí, totalmente. Ay, Chín, de veras claro. que sí, qué bonito, un saludo sí. a todos.
3: <risa> <risa> otro, otro de los riesgos y preocupaciones es eh, la confusión de funciones que sea porque el mercado, bueno, no todos, porque afortunadamente ya se está conociendo y se está reconociendo la importancia de la mercadotecnia, el, el que se confundan estas funciones que hace un mercadólogo con otros. Pero la buena noticia es que si bien hay todos estos retos y todas estas preocupaciones, también hay muchas opciones. Como,
1: ¡bravo, sí!
3: Como yo decía antes, bueno, afortunadamente todo es mercadeable sí. Ah, en algunos ejercicios decíamos que no puedes mercadear, ¿no? Claro. Y ahí muy tiernamente me decían, el amor, no, pues es de los no, principales bueno, productos. No sabe, no sabe. Este el aire. Decían, no, imagínense ahora en pandemia. Ay, <risa> <risa> bueno, pero decíamos, pues sí, hay muchos retos, hay muchos desafíos, pero afortunadamente también hay muchas posibilidades. Primero, el campo laboral está en donde sea siempre y cuando pues llegues, y una de las claves creo yo, eh, y voy a retomar palabras aquí de Alejandro y de Javier es que se sepan conocer, uh -huh. y que hay que romper esos mitos y estar con una visión y una apertura de mentalidad súper fuerte, ¿por qué? porque si bien nos dicen pura publicidad, puras ventas, a veces si hay números, a ver a ver, a ver, no tiene que ser nada más para los extrovertidos mm -hmm. hay muchas personas que son tan analíticas tan serias, tan calladas, que son los que fundamentan las estrategias de lanzamientos y los sí que mejor no. observan. Los que más <risa> observan por ahí, bueno, a mi papá, un saludo a mi papá que me decía, el que menos habla es porque más piensa. ¡Auch! <risa> 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 ¡Ay, ya no pensé Ay, ya no, sé nada! Pues. <risa> Pero, bueno, esta es una de las claves, ¿no? Uh -huh. Segunda clave que yo anotaría el día de hoy, la actualización. Sí. Sí. Esta actualización en qué en qué ámbito en todos. No se trata de que tengamos que conocer todo, pero que sí sepamos cómo llegar a la información, cómo analizarla para poderla aplicar. Uh -huh. Sí, esto es vital. Y tres ser muy dinámico y aquí retomo la parte de creatividad, creatividad no es ponerle colorcitos a todo, creatividad uh -huh, sí. es esa capacidad de poder resol Ajá, de resolver problemáticas que son problemáticas de algo que está mal, problemáticas que es una postura para mejorar o de creación claro. sí. Claro. preparándonos en todos los sentidos ya no peleándonos con las otras profesiones necesitamos de todas las profesiones Exacto. para hacer mercadotecnia, uh -huh, uh -huh. necesitamos eh, sociología, antropología historia, Todas las que podemos creer, ah, es que ellos son ingenieros y nosotros no nos contamos. No, no al contrario, es que, tienes es que entender que, oye, cómo el, piensan para poder. Oye,
0: el abogado. No, es que no. son abogados. No. Pero, ¿Y cómo vas a registrar lo que estás haciendo? <risa> no. Exactamente.
3: Entonces, yo veo en la mercadotecnia, y aquí tengo que confesar algo: yo de licenciatura soy contador público, ¿sí? Wow. Sí, eso ves? no lo sabía. Sí es una revelación. Cuando, cuando dijiste, cuando <risa> hasta, dijiste. Hasta la maestría me voy a, a la Mercadotecnia, aunque toda mi vida, desde muy temprana edad, he estado en el ámbito de los negocios y ahí se observa y se ve, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que veo en la Mercadotecnia, de repente, sí un poquito desde fuera, que creo que algunas veces me ha dado esta ventaja de, de observarla diferente es que es totalmente versátil uh -huh. y totalmente llena de oportunidades y alternativas. Claro. ¿Cuál es la clave? La decisión. Bien. Re, el romper con esos temores y chicos, mercadólogos, todos los que quieran eh, estudiar mercadotecnia, su techo es el cielo.
0: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias René. Javier rápidamente nos queda un minuto rapidísimo con que concluyes.
3: Muy rápido, me gustó mucho
2: la, la, la frase esta que marca René, buenísima, la de los que no hablan, son los que más
3: piensan. Sí, los que menos hablan uh -huh. piensan. Me, me llamó la uh -huh. atención
2: porque está buena, está divertida. A mí, yo, por ejemplo, de pequeño le decía a mi mamá, me aburro. Y mi mamá me decía, los niños inteligentes no se aburren. Me decía, ups. Yeah. <risa> Así le digo a veces a mis alumnos, los alumnos inteligentes no uh -huh. se aburren. Es que está muy no, aburrido, no. profe. Ah, ¿no? Entonces, <risa> tiene que ser una carrera divertida, ¿no? Lo enganchamos con esta parte de la mercadotecnia, tiene uh -huh. que ser una carrera divertida. Y creo que todo termina siendo una marca también.
3: Esto es importantísimo. Uh -huh.
2: Creo que cuando, por ejemplo, si una mujer está embarazada, lo primero que hacemos es segmentamos. ¿eh? ¿Qué va a ser niño o niña? Ah, Demográficamente. Después marcamos, ¿no? Porque después de ¿qué va a ser niño? ¿Y cómo le vas a poner? Uh -huh. Y es que no es lo mismo ponerle tona que ponerle... Claro, ¿no? claro. Después aparece todo lo que es el diseño con todo lo que es el look, ¿no? el look del baby, uh -huh. la evolución y todo. Y todo va evolucionando a que todo es venible, a que todo, claro. libre, a uh -huh. que todo uh -huh. tiene que ser aspiracional, a que todo tiene que ser en una mejora continua, entonces mercado es una carrera que promueve la mejora continua claro. es una carrera muy divertida pero es una carrera muy dura uh -huh. y además eh, dentro de lo que va siendo este, este factor me gustaría decir que eh, como recomendación, hoy en día las tendencias a la hora de poder participar en los negocios es ganar por porcentaje claro. ya no me pagas un sueldo sino dame un porcentaje Perfecto. del proceso en el que yo pueda participar uh -huh. y entonces empezamos a generar ya esa cultura de eh, multitrabajo ¿no? uh -huh. que a fin de cuentas todos los mercadólogos terminan, ter, ter, terminan en ese factor, ¿no? De mucho sí. trabajo, sí. Sí. trabajo acá, pero además empiezo con acá, 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 <risa> acá, y terminan siendo en esa visión creativa, pues, factores esenciales para una reactivación económica es. que falta nos hace. Muy importante.
0: Muchas gracias, Javier. Alejandra, nos quedan 10 segundos. Despídenos, felicítanos, todo dinos ahorita.
1: <risa> Exactamente, pues, muchas felicidades adelantadas por el Día del Mercadólogo. Este, anímense a conocer un poquito uh -huh. más de la carrera en Mercadotecnia, anímense a conocerla y, este, y ojalá nos veamos por ahí ojalá eh, que en, sí. en las clases de Mercadotecnia
0: ahí nos veremos, sin miedo uh -huh. así llegamos al final, felicidades felicidades, eh, les recuerdo estamos en 2x1, muchísimas gracias Alejandra Montelongo, René Dueñas y Javier Rueda nos vemos el próximo lunes feliz día del Mercadólogo Radio Universidad presentó Empoderar a la Audiencia